0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第四百五十四集。除了科王高科。这时候还没有其他第二家贴牌代工企业。张克话里的意思是在说，只要哪家企业获得贴牌授权，就理应获得全部的技术授权。这话听起来怎么有些别扭？肖瑞明心里琢磨着，一时也没有明白过来。柯少，你的话说反了吧？孙志刚微微一笑：“应该获得全部技术授权的企业，才有资格贴牌代工手机呀、啊。”哦，我是这意思吗？张克摸摸脑袋，笑着说：“我自己呀、啊，都不晓得在说什么。”肖蕊明心神一灵，成立这个机构的目的果然不单纯。张克的话反过来听，就是要限制贴牌代工，而且还要限制贴牌代工的权利注入这个机构当中。这个机构可不是正具备了对行业具有一定约束力的协会性质吗？之后拿到手机贴牌的企业。除非决然不使用相关技术，不然也就要受到相关的约束。肖尔明并不希望联系的品牌给别家企业贴牌代工包销，这很可能会毁了联系品牌的根基。但是要不要给别家企业贴牌的权利在部里，肖尔明只会说认真考虑，也无法当场给出什么答复。当然，他也想到这个条件，现在联系拥有一家贴牌厂商科王高科。那自然就不可能强迫联信消除与科王高科之间的贴牌协议。要是科王高科真正发展起来，联信不仅可以收取高热贴牌费用，还可以将科王高科的市场业绩一并计算过来，算是给邮电部拨回些面子。张克笑着说：“没有关系，大家难得坐一块儿，什么条件都摊开了谈。享受权利就应该履行义务。到底该怎么样防止技术资产被滥用？工作还是有点复杂的。”联系不参与进来，艾达与联系讯东兴就辛苦一些；联系与东兴也不参与进来，艾达勉强也可以将工作开展下去的。这意思已经很明确了。联系可以不答应这些条件，那联系就是要接受别人的审查，而不是一同去审查别人了。想得到全部的技术授权，那更是不可能的了。自从8日黄昏，乔瑞明、孙志刚、廖红雷进入位于中关村海淀中路的艾达大厦洽谈到深夜以来，四家公司的高层接下来连续两天又都在爱达集团碰面，每次都是车子开到台阶下进入大厅，有是车子直接开到台阶下将人接走，没有给媒体记者采访的机会。虽说如此，守在爱达集团楼下的记者却是越来越多，大家都相信四家公司的高层如此密集而紧急磋商，一定是与爱达公布的手机技术决定有关。虽然没有一点消息透露出来。但是并不妨碍媒体的想象力，仅这些想象力就足以写出好些精彩的文章了。除了媒体记者之外，参加完央视广告招商大会的企业代表也没有急着离开北京，特别是那些有关于相关技术背景的电子企业，更是会派工作人员留守北京等候消息。手机产业里到底蕴藏着多丰厚的利润，又不是绝密探不到的秘密。事实上，早在九七年之前。国内就有许多厂商为从邮电部获得一张手机生产许可牌照而百般努力。对电子工业部每年排定的电子企业百强榜拿出来，手压一纸，一一数来，看看有多少家企业绝迹对这个产业没有动过心思。当初还不是给邮电部不具备技术条件，一句话给打发开的。到了今年邮电部拖不过去，才发放四张执照，却是僧多粥少的局面。电信是邮电部的嫡生子。他将第12研究所置入了联信，加强联信的技术力量。联信与东兴从广州通信研究所获得的数字通讯手机基本技术，虽然距商业化生产还有很遥远的一段距离，但是至少比联信要强得多。邮电部也不可能厚颜无耻地将这两家撇开。真正有魄力、有决心、有手段的，还是爱达集团，花费 5,000 万美元巨资从德仪手中收购手机制造技术。又在建业启动国内最大的科技研发投资项目“橡树园计划”，邮电部不得不将最后一张珍稀的牌照发放给爱达集团，其他的企业却给一道所谓的技术门槛挡在县外。但是真正具备技术条件的也仅爱达一家而已，其他的企业自然是满腹怨言。怨言归怨言，体制所形成的壁垒障碍自然不可能给怨言冲溃。这让人意想不到的是，这道门槛竟然艾达集团一段简短的声明给轻松推平了。这一段简短的声明，其实将邮电部、电子工业部都推到了微妙的处境上去。有心有实力上手机项目，绝大多数的电子工业部下属的企业，每年排定的电子企业百强榜，也都是电子工业部下属企业居多。艾达将技术公开，电子工业部多家企业都有能力消化吸收相关的技术。且生产条件也契合程度高，自然最为受益。涉及到通信产业发展一贯的保守思路，邮电部并不想发放太多的手机牌照，要有选择。邮电部宁可艾达不公开技术，但是艾达要这么做，邮电部的官员也不会傻到公然去抵制、去指责。非但不能去指责、去抵制，他称赞艾达的这种行为。这种行为虽然邮电部的处境较为尴尬，但是国内产业的巨大促进作用是显而易见的。防止技术被滥用，相关技术授权只授权给有关企业技术背景的企业使用。艾达提议成立一个类似于审查委员会的机构去进行授权审查。到这里并没有过分的地方，但是以加入审查委员会为条件，限制联信或者联讯、东兴三家公司贴牌代工的行为，甚至将手机牌照的许可权利实际置入到这个审查委员会，就有些逾越了。细究下来。这本应该是邮电部才具备的权利，但是邮电部纵容联系给科王高科贴牌的权利，实际上也是同时将这些权利下放到联讯、东兴、爱达三家企业了。邮电部想收回这些权利，是在打自己的脸。小瑞明想促成此事，就没有直接汇报说这项建议是爱达所提，事实上也是联讯的孙志庚将张可的意图挑明了，促成此事也能限制全部技术集中的授权出现。也能防止电子工业部下属的企业很快掌握所有技术，跑上门来讨要手机牌照。这恰恰是邮电部不愿意看到的事儿。邮电部内部讨论了许久，最终决定，既然手机贴牌代工的权利已经实际下放到企业了，已经实由企业再集中到审查委员会里，并不是不能接受的问题。但是邮电部要求能发挥更大的作用，审查委员会在企业代表、政府与政府代表之间，还要加上邮电部的代表。同时限制艾达对这个审前委员会有什么特殊的控制权？张克心里很清楚，在97年，一家民营企业对这种拥有特殊权利的机构，也就直接的控制权，无疑是碍眼的。四家企业的高层持续了两天，都在艾达集团磋商。第三天，邮电部的副部长易云飞与电子工业部的副部长胡维义也同时出现在了艾达集团，也将众人的好奇心调到了极点。媒体记者也都再次燃起斗志，聚涌过来，心里都在想：今天总该有一个阶段性的结论出来。为此事留在北京的企业代表，得知易云飞、胡卫义同时出现在爱达大厦的消息，也都纷纷赶了过来，想要第一时间知道有什么结论出来。央视广告招商大会结束以后，谢剑南、玉萍先回海州了，玉萍要陈静与自家留下来。他们猜测不会有太多的企业能全部得到授权。但是他们万万没有想到，科文高科获得的比他们想象的多得多。陈静宇此家赶到爱达大厦，爱达大厦底层大厅已经人满为患了。赶到这里才知道，易云飞、胡毅两位副部长没有逗留多久就已经离开了。离开前召开了一个简短的记者会，虽然没有透露什么实质性的内容，听者却能判断出，目前从邮电部获得手机牌照的四家企业已经就技术授权方案形成了统一的意见了。就是不晓得爱达集团还会不会继续卖关子了。这家伙一定会卖足关子的。谢四家这两天心都在悬着，说话时都有些咬牙切齿了。要是技术授权方式由四家一起商定，渴望高科还能享受特权吗？他心里都有些动摇了。陈静嫣然而笑，更欣慰看到景湖如此的气度，即使将这部分的技术公开出来。景虎也应该有足够的信心吧。肖瑞明、孙志刚、廖红雷等三家公司高层离开爱达大厦时，只简短的说明了四家公司就技术授权公开方案形成了统一的意见，但是具体的方案还要等到海州，等到爱达集团经销商大会前夕才能正式公布。下次见面就是海州了。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。肖瑞明、孙志刚、廖红雷等三家公司高层相继离开，媒体记者与企业代表也都纷纷离开。陈庆犹豫着要不要去见张克呢？还是苏京东先看到他们，请工作人员过来邀请他们到楼上去。张克在12层楼的大厅里等候他们，笑着说：“还以为你们一个回建业，一个回海州了呢？怎么了？还是打算让我请你们坐火车一块回去啊？”你10月6号晚上说的话到底算不算数？谢子佳睁眼看着张克，都过去五六天了，你们还念念不忘呢？张克笑了起来，见子佳眉头皱了起来。招呼他们到自己这边的临时办公室去，将一份文件递给陈静。四家形成了统一的意见，就科文高科最有资格先看到。这是今天下午的会议纪要，虽然是复印件，但是还是不能让你们带走。陈静接过文件，与子佳坐到沙发上细看起来。张可到隔壁帮他们倒咖啡去。会议纪要越往后翻，陈静心里惊讶越深，也有着深深的困惑。根据会议纪要要求。获得手机执照的企业，若有需要，也需将生产委托给在手机组件生产与研发上有两年经验以上的企业代工。这一条件的约定，让大规模的手机贴牌生产转移到99年之后。科旺高科事实上成为了近期唯一一家拥有贴牌生产手机资格的企业，这也是唯一不需要通过审查委员会审查就将获得全部技术授权的企业。这些条件的约束，简直就是让科旺高科拥有了第五张手机生产执照。张克将咖啡递出来给陈静紫霞，他也端了一杯咖啡，依着办公桌一小而站。你是不是对陈静有什么别的企图？谢子霞睁着明秀的眼眸看着张克，一脸的困惑。张克嘴里一口咖啡刚咽到嗓子眼猛然呛了出来，一小半喷到咖啡杯里，一小半喷到衣服袖管上。这丫头还真是语不惊人死不休。张克狼狈地转身，将杯子放到桌上。抽出纸巾，将袖管上的咖啡渍擦掉。将袖管上的咖啡渍擦。<笑>你们以为我有什么别的企图呀？见张克如此狼狈，陈静抿嘴仰着笑，眼含薄羞，满面春色正浓，白皙的肌肤似敷了一层粉红的微红。手别在后面掐子佳，不让他胡说八道。芥子佳狡洁的笑着，在他眼里，张克的动机值得令人怀疑呀、啊。张克受不了这丫头这样看人的眼神，说道。应该说，雅克王高科技入的时候很好，是在锦湖努力关上这道口子之前就进入了贴牌代工业务。虽说还没有一个月的时间，但是这一个月的时间却很关键，就已经成为了既定的事实了。另一方面，联信在四家企业里各方面力量是最弱的，却、就是获得邮电部直接支持的企业。邮电部还需要一张脸皮来遮羞，我们不能将邮电部这张脸皮硬生生的给撕下来。你们要理解成其他企图，我也没办法。张可摊摊手，无可奈何地坐到陈静对面的沙发上。科王高科的存在，联信除了从科王高科收取巨额的替牌费用之外，还要将科王高科的业绩数据并入联信。何况联信已经与科王高科签署了代工包销的合作协议，爱达、联信、东兴在这方面却是要做出让步的。虽然听张可这么解释，陈静当然不会以为这一切都是理所当然的事情。此时的科王高科太微不足道了。甚至不足以让景湖连联、连讯、联信、东兴四家公司在谈判的时候正儿八经的提起。要没有张克在居中帷幄，渴望高科怎么能获得如此的优待呢？心里这么想着，却又不能说些什么。要说感谢的话，好像他真有什么别的企图一样。陈姐俏脸有些微烫，转眼看向窗外明镜清澈的天空。谢子家勉勉强强的接受张克的解释，得知渴望高科如此的待遇。陈静与子佳一刻都不想在北京滞留，这时候赶去机场乘飞机已经来不及了，只有随张可一家乘火车返回现业。待陈静与子佳返回宾馆收拾行李，张可将陈信生、苏京东找来。他脚底抹油溜得飞快，却将无尽的麻烦留给陈信生、苏京东等人。好吧，你们这时候应该有一种兔子被狗追的紧迫感了吧？张可搓着手对陈信生、苏京东笑着说。这部分技术公开以后呀，我们还想继续长时间的保持技术上的优势，就不是一件轻松自如的事情了。的确不轻松了呀！谁让我们选择的对手是韩国三星、日本索尼、美国记忆呢？他们都是站在产业金字塔顶端的电子巨人。从80年代中后期，他爸以技术引进相结合的产业发展方针就发生了扭曲了，到现在呀，成了引进为主。自主研发为辅的产业发展格局，确实如此呀，使得国内基础薄弱，产业基础与西方国家差距是越来越大，依赖性也是越来越强。没有这个基础在，几乎是无法独自走上产业金字塔顶端的。陈信生看了看自己在记录本上记录的工作安排，说道：“等丁怀呀，明天到北京，我们就直接飞去美国去。移动通讯实验室也到了挂牌的时候了，德英那边。”还是要再接触一下，毕竟这个台集云发展起来，对德意扩大高端芯片市场的份额有着极大的好处。德意一直都有削减中低端业务的冲动，虽然在新兴市场上，中低端芯片长期都是主流，但是德意在中低端芯片制造上，比起亚洲的芯片制造商已经没有什么优势了。要是德意还不想彻底放弃这块蛋糕，那只有将这些业务都转移到亚洲来。我看咱们机会很大呀！乘车返回宾馆，收拾行李。在车上，陈静与玉萍通过电话，告诉他这个振奋人心的消息。玉萍在电话那头沉默了许久，才发出一声欢呼。玉萍在电话里发涩地说了一句，表示不住他心里的激动，又说道：“渴望高哥进入手机代工包销业务，但是销售渠道是利用海泰的分销渠道。”玉萍可不想在这上面受制于人。听到玉萍这时候提到刘明辉，陈静当然能明白他的意思呀。刘明辉从锦湖跳槽出来，将自己搞得很狼狈不堪。但是他本人的能力还是值得肯定的。作为给张可挖掘出来的四人之一，要不是在关键时刻轻易动摇，此时留在锦湖地位不会比杨云低太多。尤为重要的是，刘明辉等一干人开始与张可做起爱立信手机代理起步。可以说，海泰的手机分销渠道还是张克率领的刘明辉等人打下的基础。渴望高科要不想在销售渠道上受制于海泰。关键，海泰的销售网还只是覆盖于东海省，渴望高歌要真正发展起来，就要逐步建立自己的销售渠道。刘明辉自然是一个很有用的人。陈静与刘明辉共事也有一年的时间，就锦湖对刘明辉的态度，之前也问过张克。锦湖不接纳刘明辉回锦湖，是刘明辉在锦湖找不到合适的位置。锦湖还不至于气度狭窄到容不下刘明辉这么一个小的人物。张克想着还要与张克一起乘火车返回建业。还要再劝一下他的意见，也没有在电话里跟玉萍明说，只是说自己再考虑一下，明天给他答复。玉萍在电话那头自然说好。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。